0: Ya que a todos nos gustan los cuentos, vení. Les cuento. La historia de Almazar. Oh, el cuento del fantasioso soñador! Era si una vez un hombre muy perezoso, de nombre Al-Nazar. Antes que ganarse el pan con el sudor de su frente, prefería pedir limosna y vivir a expensas de lo que las buenas gentes le daban, movidas por la piedad. Quiso, sin embargo, la suerte que un día, muerto su padre, se encontrara con una inesperada herencia de 100 dracmas, al nazcar, que jamás había visto junto tanto dinero, se sintió el hombre más rico y feliz del mundo. Claro que con ello le causó un quebranto aún más inesperado, pues falto de iniciativa hasta ese día no supo muy bien qué hacer con aquella pequeña fortuna. Con ella en el bolsillo acertó a pasar por delante de una cristalería que vendía al por mayor su mercancía y tuvo una idea, invertir su dinero en un próspero negocio. Entró en el lugar y compró vasos, botellas, platos y otros enseres de cristal. Cargando con el cesto, salió a la calle y se sentó en una esquina para reflexionar sobre la mejor forma de iniciar sus planes. Y en voz alta recitó, «El contenido de esta canasta me ha costado 100 dracmas. Ahora, vendiendo estas piezas al por menor, fácilmente ganaré 200 dracmas». Compraré más vasos y botellas y con su venta serán ya doscientos dracmas, y luego ochocientos, y después mil Y así, cuando llegue a los diez mil, dejaré el negocio de la cristalería, que es frágil, y me haré joyero. Negociaré con diamantes y perlas suntuosas que me comprarán reyes y hombres poderosos hasta el punto en que muy poco tiempo yo también seré uno de ellos. Me compraré una gran casa con muchos sirvientes en la que celebraré fiestas y bailes que serán la envidia de mis vecinos. Cuando mi capital llegue a los cien mil dracmas me tendrán por un príncipe y por lo tanto pediré por esposa a la hija del gran visir, de la que se comenta su belleza sin igual. Si me la negara, la raptaría para demostrar mi empeño pero sé que me la concederá. Entonces yo seré muy generoso con él y a ella la colmaré de regalos. Y siguió fantaseando cada vez más animado. Vestiré como un rey, montaré en un hermoso caballo con una silla de oro y una mantilla ribeteada con perlas y diamantes. Pasearé por la ciudad con sirvientes que irán delante y detrás de mí echando monedas a la gente. En mi noche de bodas obsequiaré con mil no monedas de oro a mi mujer y mi generosidad no tendrá paragón. Eso sí. No permitiré que salga de sus aposentos en modo alguno, pues la guardaré celoso, solo para mí. Por mi parte la visitaré cuando me plazca, pero siempre de modo que mi persona le infunda respeto, que sin duda mereceré. Hablaré muy poco, mi porte será siempre sereno, apenas moveré la cabeza, y ella se deshacerá en ruegos para que me digne a contemplarla. Cosa que no haré a pesar de su hermosura y el amor que me profesará. Sus damas me dirán, vuestra esposa espera una caricia. Vedla tan bella a vuestros pies. Yo no contestaré la menor palabra. Y cuando sus súplicas sean las más lastimeras, me dignaré a lanzarle una ojeada para volver de inmediato a mi postura egregia. Así, desde el primer día de mi matrimonio, sabrá ella quién es el amo. Cuando nos acostemos, le daré la espalda como prueba de mi dominio. Al día siguiente, mi esposa le llorará a su madre, y ella vendrá a verme. Se inclinará ante mí y me dirá, Señor, pues no se atreverá a llamarme yerno por miedo a ofenderme. Mi hija os ama con todo su corazón, os ruego que la atendáis como se merece su amor. Yo, por supuesto, no le haré el menor caso entonces la madre de mi esposa me besará los pies e insistirá en sus ruegos. Al ver mi inquebrantable rigor, le pedirá a su hija que me sirva un vaso de vino, como prueba de su devoción hacia mí, y al ver que no se lo tomo, mi mujer me suplicará, corazón mío, alma de mi vida, soy vuestra humilde servidora, no me moveré de aquí hasta que bebáis de este vaso que os doy, así que, finalmente yo la miraré y al tiempo que la bofeteo le daré una patada. que Tan metido en sus fantasías estaba la infeliz al nazcar y tan intensamente la vivía para sí que su pie derecho hizo exactamente lo que su imaginación soñaba, dar una patada. Pero la patada no fue a parar a su presunta y castigada esposa, sino al cesto lleno de objetos de cristal en los que acaba de invertir sus cien dracmas y que reposaba delante de él el estropicio fue total no se salvó ni una copa ni un vaso ni un plato más aún desde una ventana vecina en la que un hombre había escuchado toda su historia le llegó su voz airada diciendo te está bien empleado por perverso no debieras morirte de vergüenza por tratar así a una esposa que tanto te ama sin que te haya dado motivos de queja muy brutal debes de ser para desolar el llanto y las súplicas de una mujer tan hermosa y para no caer entre sus halagos. Si yo fuera el gran visir, tu suegro, te mandaría a azotar y te haría pasear por la ciudad con las alabanzas que en verdad te mereces, estúpido. Huyó al nazcar de allí, dejando el cesto destrozado y nunca más volvió a verse por la ciudad. Aunque es probable que no hiciera en su vida otra cosa que seguir pidiendo limosna hasta su muerte. Fin de la historia. Narración realizada por Lady Joanna Vélez.